1: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, son las 11 y 2 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, estamos conectados a Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos, les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571, en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. <música> Lo hacemos en una presentación también de Social Media Alterna. Son las 11 y 6 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, hoy es jueves 31 de marzo. Un día como hoy se funda San Cristóbal en el año 1561. También nace Johann Sebastian Bach en el año 1685, compositor, organista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. Muere Isaac Newton en el año 1727, físico, filósofo, inventor y matemático inglés. También se desarrolla la batalla de Boca Chica en el año 1814, se hace la expedición de los Cayos en 1816, fueron dos invasiones organizadas en Haití durante el año 1816 por Simón Bolívar para libertar a Venezuela de las fuerzas españolas. También un día como hoy, pero en, del año 1869, muere Alan Kardec, traductor, profesor, filósofo y escritor francés considerado el sistematizador de la doctrina llamada Espiritismo que establece como principios la inmortalidad del alma La naturaleza de los espíritus y de sus relaciones con los hombres La vida presente y futura y el porvenir de la humanidad Según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de algunos médiums También un día como hoy se promulga la ley de monedas Que establece el bolívar de plata como unidad monetaria en Venezuela Eso fue en el año 1879 Y un día como hoy también se inaugura la torre Eiffel en el año 1889. También muere eh, J.P. Morgan en 1913, banquero y coleccionista de arte estadounidense, fundador de la institución bancaria J.P. Morgan Co. Hoy J.P. Morgan, Chase Co. la primera institución bancaria de Estados Unidos, y J.P. Morgan al morir era uno de los hombres más ricos del mundo. También un día como hoy fue la última emisión de viaje al fondo del mar, eso fue en el año 1968, última emisión de meteoro en 1968 también. Un día como hoy muere Selena Quintanilla en 1995, cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Se inaugura el Museo de los Llanos en Barinas en el año 2011. Muere Zahak Hadik en el año 2016, arquitecta anglo-iraquí. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer de colon. Día Internacional de la Visibilidad Transgénero Día del Documento Libre Día Mundial de la Copia de Seguridad O Backup Así que bueno, hoy se celebran muchos días Bueno, vamos entonces con la información para todos ustedes Bueno, hay reclutamiento de niños para bandas criminales en Venezuela o al menos esa es la investigación que detalla cómo en nuestro país grupos criminales han reclutado a niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles ingresos semanales en dólares. Escuchemos el siguiente informe sobre esta situación eh, gracias a nuestros aliados de La Voz de América.
2: Un informe de SECODAP, una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, advierte que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado en Venezuela constituye una forma de esclavitud moderna bajo la trata de personas, como expuso a Carlos Trapani, coordinador de la institución.
3: Es una práctica de reclutamiento a través de la captación, asimetrías de poder, engaño y en función a eso configura los elementos de la trata de personas.
2: El informe destaca que la inseguridad alimentaria, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y en general la situación de precariedad socioeconómica que viven son las principales causas del reclutamiento de niños y adolescentes. Edgar López, miembro del equipo investigador, detalló que Secodap identificó una suerte de escalafón criminal integrada por los cargos que ocupan los menores de edad en las megabandas.
0: Uh, existen grados crecientes de vinculación de niños y niñas adolescentes con la media banda, y man, mientras más se, se sumergen en la organización, eh, eh, más riesgos corren. Y visto eh, no en sentido de, de inmersión, sino en sentido ascendente: mientras más se ascendía en ese escalafón, más cerca estabas de la muerte.
2: La banda que operaba en el oeste de la capital venezolana y en la que se basó la investigación fue desmantelada por las autoridades el año pasado. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que los grupos delictivos reclutaban jóvenes a través de una ONG registrada en Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y ahora nos vamos a Miami con el reporte de las noticias de Latinoamérica con el periodista
3: Rafael Gutiérrez Mejías. Latinoamérica, un juez del Tribunal Superior Electoral Brasileño revocó su controvertida decisión de prohibir las manifestaciones políticas en un popular festival de música de Sao Paulo después de que el partido de Jair Bolsonaro retirara. El pedido en ese sentido. Noticias de Latinoamérica La organización no gubernamental Human Rights Watch señaló que el amplio régimen de excepción adoptado en El Salvador en nombre de la seguridad pública ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos. El Salvador se encuentra en estado de excepción aprobado la madrugada del domingo por la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista como medida para controlar un alza de homicidios que en cuatro días se han cobrado la vida de 89 ciudadanos. El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en ese país, dijo Tamara Tarasiuk, director en funciones para las Américas de Human Rights Watch, de acuerdo con un comunicado emitido el día martes. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, minimizó las declaraciones del general Glenn Van Herck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, y señaló que si ese país tiene pruebas de que en México operan espías rusos, que las presenten. El canciller mexicano consideró que se trata solo de una declaración luego de que los aparatos de inteligencia de Estados Unidos señalaran ante el Congreso norteamericano que México es el país donde Rusia concentra al mayor grupo de espías. Así, Ebrard reiteró la posición del gobierno mexicano que asegura no tener datos al respecto, por lo que pidió sostener con pruebas tal afirmación. Naciones Unidas nombró este miércoles 30 de marzo a tres expertos en derechos humanos para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania. Tras la invasión de Rusia, que ha dejado terribles consecuencias entre la población civil. Entre los investigadores se encuentran el noruego Eric Mauss, yasmin Kazuhun y el colombiano Pablo de Greif. La noticia fue dada a conocer por el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, presidente en turno del Consejo de Derechos Humanos que celebra este mes su 49 sesión. De acuerdo con medios del mundo, la comisión fue aprobada el 4 de marzo. En la primera semana, de la actual sesión del Consejo con 32 votos a favor, 13 abstenciones y solo dos en contra de Rusia y Eritre. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ANNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, OIN, alertaron del notorio incremento de migrantes venezolanos que cruzan la región del Tapón del Darién, una zona selvática que separa Colombia de Panamá en su huida hacia Centroamérica. Ambas organizaciones han coincidido en el número de crecientes de ciudadanos que recurren a cruces peligrosos a través de esta zona en busca de seguridad y estabilidad, según detalla la OIN en un comunicado. Anur y la OIN recargaron que este aumento se da a pesar del impacto socioeconómico provocado en parte por la pandemia del coronavirus al que se enfrentan los venezolanos en los países de acogida en América Latina y el Caribe. Según las autoridades panameñas, en los primeros meses del año 2022, unas 2.500 personas han cruzado el tapón del Darién, una cifra que casi alcanza ya la totalidad de la registrada el año pasado, cuando se confirmó el tránsito de 2.819 personas. De hecho, la cifra al día de hoy triplica la registrada en el mismo periodo, pero del año pasado. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez Noticias
0: de Latinoamérica
1: Son las 11 y 16 minutos de la mañana Nosotros hacemos una pausa Y ya regresamos con nuestras invitadas Del día de hoy Son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con Patricia Zulbarán, quien es ingeniera, asesora de educación financiera y criptoeconomía. Y su Instagram es arroba serasertiva. También con Griselda Delgado, periodista, productora, asesora comunicacional y CEO de Gridel Inversiones. Arroba Gridel Inversiones es su Instagram. Bueno, bienvenidas Patricia y Griselda a Frecuencia Noticias. Un placer tenerlas acá.
2: Hola, buenos días. Gracias Felipe por la invitación y de verdad darnos este espacio de dialogar aquí. Cosas que bueno, muchas personas quieren aprender y que por eso estamos aquí. Bueno, bienvenida, Giselda, también. Bueno, gracias, gracias Felipe, gracias también a Joana, a tu productora, por, por la invitación. Y estamos aquí porque queremos que la gente se digitalice ya. este Eso de, del papel moneda como que ya está cayendo en desuso. Sí. Y por eso traemos a Patricia, tenemos a Patricia que, que nos va a hablar un poquito de, de todo esto de las criptomonedas, ahora que, que la gente está así como un poquito recelosa de cómo usar esas plataformas digitales.
1: Bueno, antes que nada... La gente debería y se debe se debe estar preguntando ¿Qué son las criptomonedas? Hay mucha gente que no sabe qué es una criptomoneda
2: Sí, la Conoce el petro, hablado Exacto. del petro
1: Sí, porque
2: ese es el más sonado en nuestro país El más
1: sonado en el país Pero Exacto. ¿qué
2: son las criptomonedas? Sí. La criptomoneda o criptodivisa, criptoactivo Viene siendo lo mismo si lo escuchan en, en, de esa forma Es un método digital de intercambio Es decir, puedo pagar, puedo utilizarlo eh, tal cual como utilizo el dinero fiat, o el dinero que conocemos, para eso también se usan las criptomonedas, pero es digital. Un medio de intercambio digital. Eso es lo que son las criptomonedas. Y como dice Griselda, sí, todavía hay gente recelosa, pero más bien menos, porque ya se está, eh, más personas cada día es como que, ajá, pero como lo uso, ya vemos los establecimientos que te dicen recibo Binance, Recibo USDT, recibo Bitcoin, las distintas monedas, las que más están, digamos, en, en la palestra, porque monedas hay más de 3.000, 5.000 monedas, ¿no? Pero esas son, las, digamos, las de más uso no comercial, está. las de más uso comercial, sí. Más importancia, eh, sí, por ejemplo, el Bitcoin, porque es el valor más alto hoy día, ¿no? Pero ahorita, pues, el USDT es, es uno de los más comerciales que tenemos en este momento, porque su valor es 1-1 con el dólar fue creado con, con esa, esa esa ventaja o esa virtud para que él tenga valor uno a uno con el dólar.
1: Ok. Y ya hablaste de, de cuáles son las más importantes uh -huh. y lo que es la criptomoneda. Eh, pero la gente dice, ay, ah, ¿cómo hago para obtener esas criptomonedas?
2: Bueno, este, en nuestro país eh, se puede adquirir con bolívares. Las personas pueden adquirir, por ejemplo, eh, dependiendo de la cantidad que tengan, obviamente las pueden adquirir fraccionadas. Porque si, sí, por ejemplo, el Bitcoin cuesta 40 mil dólares, eh, tú tienes mil, bueno, tú tienes una fracción de Bitcoin, ¿verdad? Y la puedes comprar, la puedes adquirir. Hay comunidades donde tú puedes hacer intercambios. Necesitas cripto, ya sea Bitcoin, Ethereum o el mismo USDT. Y tú dices, bueno, necesito mil dólares, necesito 100, necesito 50, necesito 20. Y todas esas fracciones de monedas tú las puedes adquirir. La diferencia, por ejemplo, el USDT si sí es 1 a 1. Si tú tienes 20 USDT, tienes 20 dólares en tu billetera.
1: Mm -hmm. ¿Y, las, ¿Y las billeteras electrónicas forman parte de la misma de la, de la, del mismo software en el que se desarrollan las criptomonedas? Tienes que abrirlo. ¿Cómo, hace, sí. ¿Cómo puede sí. hacer el ciudadano? Para
2: eh, dependiendo de, de lo que se requiera o cómo lo vayas a utilizar, hay unas más sencillas que otras. Por eso es que vamos a dar un taller. Las wallets. Las wallets. Hay wallets y hay exchange, exchange. donde tú haces el intercambio y la compra. Y, y en la wallet la puedes mantener. Es decir, tú puedes también tener una billetera donde la cantidad que tienes no va a fluctuar. Si yo tengo el Bitcoin y yo compré una fracción de Bitcoin a X precio y se fue al piso, pues tu cantidad también se fue al piso con respecto al dólar, pero tienes la misma cantidad de Bitcoin. Si sube, pues tu cantidad también sube en dólares, pero tienes esa cantidad. No sé si me hago en el si me explico, ¿verdad? Ok, entonces hay diferencias entre lo que es una wallet y lo que es el exchange. Hay muchísimos. ¿Qué, qué es lo que hacemos nosotros o lo que hago yo? Dependiendo de la necesidad que tenga la persona, si está en Venezuela, si está en otro país, buscamos el wallet y el que, que más le pueda funcionar. Entonces, en función de las necesidades, por ejemplo, establecimientos aquí en Maracaibo, uh -huh. en Venezuela, estamos usando lo que es Binance, porque es bien sencillo, es bien práctico. Establecimientos comerciales. Establecimientos comerciales y personas. personas. Y personas naturales, pues. este, Para hacer ese intercambio. Eh, mira, te tengo que pagar 20 dólares, te lo doy en un SDT. Y ya. Y la, la ventaja que tiene el Binance es que tiene una dirección que con el correo que abrimos esa billetera, eh, para lo que nosotros es el CELES, aquí, ¿verdad? Que, hey, dame tu CELES, lo que te dan es el correo. Así igual lo podemos hacer en Binance. Es bien sencillo una transferencia que solamente escribimos el correo y pasa inmediatamente. No hay devolución, no va a esperar, no pasa nada. O sea, cuando yo hago una transacción con alguien a través de, de esa billetera, porque el Binance es eso, el Binance tiene muchísimas otras funciones. Pero lo que vamos a dar en el taller es cómo hacer transacciones. Así, tengo mis bolívares, quiero comprar USDT. Tengo USDT, quiero, necesito bolívares. Que eh, para nuestro contexto de hoy día, a veces necesitamos bolívares. Entonces nadie te cambia, 20, 30, 40, 50, 10, 5. Es horrible, ¿verdad que sí? Sí, bastante
0: bien. A
2: veces terrible. se vuelve cuesta arriba, a veces se vuelve cuesta arriba. Depende de si tienes sales, si tienes efectivo. Entonces, si yo tengo mis USDT, yo puedo cambiar la cantidad que yo requiera por los bancos que yo tenga, y esas son transacciones seguras, seguras. O sea, cuando yo selecciono a la persona que me va a hacer el cambio, yo puedo conversar con esa persona, mis cuentas tienen que estar cargadas en mi perfil, y allí no hay ningún cambio. O sea, yo escojo digo, voy a cambiar 10 USDT a los bolívares que la persona pues tenga allí, y así se hace esa transacción.
1: Me hablaste de un taller. ¿Van a sí. dar un taller? Sí. ¿Cómo va a ser este taller? ¿Cuándo va a ser, dicen?
2: Esto va a ser el martes, el martes 5 de abril a las 4 de la tarde en 13 World. 13 World está en la 13 entre 78 y 79, eh, justo detrás del CENIAT. Un edificio muy bonito, una torre ejecutiva que está allí. Allí vamos a estar a las 4 de la tarde. Eh, gracias a Pensando en Voz Alta, que es otro de nuestros aliados, arroba, pega conecta, de inversiones y ser asertiva. Allí vamos a estar explicándole a la gente todo lo que tiene que ver con digitalizar sus finanzas
1: Van a estar las dos explicando
2: No, la experta es Patricia <risa> La experta
1: es Patricia. Sí.
2: Eh, nosotros vamos a estar eh, organizando toda la logística así, Contamos así. también con el apoyo de un, una marca muy joven De Charlie Romero que se llama Dicasia Dicasia Fusión Gourmet Y Mr. Curris, él nos va a dar todo el refrigerio Así que vamos a tener refrigerio eh, vamos a hacer networking porque sí. eh, esto está dirigido sobre todo a la gente que tiene negocios negocios pequeños que no saben cómo usar estas billeteras y que a lo mejor dejan de recibir Pero un pago que
1: para los emprendedores también los sí. para los sí. emprendedores
2: a ver si dejamos de recibir un pago los, los emprendedores dejan de recibir un pago porque porque no tengo cambio porque no tengo efectivo uh -huh. para para dar el vuelto entonces para eso están estas estas plataformas
1: y me imagino que los participantes se van fresquecito, ¿no? Porque los va a poner a hacer dinámica.
2: Sí, sí, es que va a ser bien interactivo de hecho, cuando se registran desde ahorita, el que ya pues cumpla con su con su registro, inmediatamente me comunico con él porque la idea es que vaya con la billetera creada, porque eh, las horas que vamos a estar allí es para que hagan prácticas. Entonces es que la, la, el, el objetivo es que aprendan a hacer transacciones. O sea, yo no yo no voy a enseñar cómo se usa la plataforma entera, Sí voy a dar una introducción de qué son las cripto, porque me estoy imaginando que las personas que van están en cero. O sea, son los que más tienen miedo, los que están en cero. Es como que, no, imagínate, es otro nivel. No, ese que está en cero, el que no sabe, no tiene la menor idea de qué es una cripto, pero que en algún momento alguien le preguntó o ha visto que están aceptando cripto en ese lugar o que lo puede aceptar. Ya sea un negocio, sí, un negocio pequeño, pero también los medianos, también los que están ya yo, yo tengo hermanos que tienen negocios y ya por fin dijeron, sí, acepto Binance en mi negocio, porque se dieron cuenta de la utilidad que tiene entonces son también grandes comercios que con designar una persona que les esté monitoreando que el dinero llegó o que voy a pagar eso, doy un vuelto, con eso también este, pueden designar una persona que aprenda y eso está listo
1: vamos a hacer una pausa al retorno seguimos entonces hablando de criptomonedas y de qué manera el que hay, porque hay personas a tecnológicas,
0: como uh -huh. yo las llamo,
1: a tecnológicas que no saben absolutamente nada de la tecnología, de qué manera tú las vas a, a llevar de la mano, a enseñarlas paso a paso a que eh, vayan aprendiendo a utilizar estas criptomonedas. Hacemos una pausa y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
1: Son las 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos esta charla con Patricia Zulbarán y Griselda Delgado hablando sobre criptomonedas. Patricia, dejamos una pregunta al aire sobre cómo crear esa confianza con la persona que es a tecnológica, que no sabe absolutamente nada. Hay muchas personas que, que, que son así.
2: Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar un poquito entre los negados a la tecnología... Que son uno. Ajá, esos son uno. Esos, los que están negados, están negados. Ahí no podemos, como que entrar hasta que no se den el permiso a las propias personas. Pero los que no saben, pero quieren aprender, obviamente, para ganar confianza, que esa era la pregunta que hablábamos, simplemente hay que empezar. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago?
1: Empieza. Hay otros que tienen temor, miedo. Pero el
2: temor es normal, porque esa es una conducta del ser humano. El cerebro te protege cuando no conoce algo. Entonces el temor te dice, mejor no lo hago, mejor no lo hago porque es que me da miedo y es que yo no sé, y es que mientras tengas todas esas limitantes que están en tu mente, porque la tecnología es la tecnología y la tecnología hace muchas cosas por nosotros, solamente hay que empezar a verlo, a probarlo, darte cuenta qué es lo que se te hace fácil, qué no, porque también está bien que no, no sepas hacer absolutamente todo, pero... Lo que estamos enfocando en este momento es la parte sencilla, es la parte útil. O sea, yo no estoy ofreciendo una persona que me escribía que si vamos a dar señales, que trading, que todo esto. No, en este taller no, a pesar de que se hace con las cripto, es un mundo también donde podemos comercializar y ganar dinero. Eso no es el objetivo de este momento. El objetivo de este momento es hacer transacciones de esas que son sencillas que te utilizas en tu vida diaria. Yo a diario uso USDT, cosas que tengo que pagar en el banco, transacciones que tengo que hacer. Yo tengo mis USDT, necesito cambiar 10 dólares, yo cambio 10 USDT, tengo mis bolívares en mis cuentas bancarias, por el banco que yo seleccione. Si sí, yo tengo manejo, si sí, yo tengo Provincial, Venezuela, eh, BOD, que ahorita a la gente no le gusta, pero ajá. Por cualquiera de esos bancos yo puedo hacer esos cambios, ya sea que necesite bolívares y poner los bolívares allí, o teniendo bolívares y yo necesito USDT, hay personas que cambian. Si tú tienes USDT, tú le puedes decir necesito 100 dólares en efectivo. Tú haces tu transacción, pasas los USDT y la persona te da los 100 dólares en efectivo. O por el contrario, fuiste a un establecimiento, pagaste 100 dólares, te van a dar el vuelto, te lo dan en USDT. Porque tú lo puedes después cambiar a bolívares y nos evitamos todo eso que está, está pasando también, de que ya va. Gástalo todo porque sí. no hay vuelto. Claro, no es que el 100% de negocios ahorita en Maracaibo están aceptando BSDT, pero sí cada día hay más. Y la idea es pues, hacer crecer esa comunidad. Porque es un método de pago muy fácil. Muy fácil. Es para usarse. el lo pueden teléfono.
1: hacer desde aplicaciones de teléfono también. Sí, ¿no? la
2: aplicación está en el teléfono. Lo podemos hacer desde la computadora o desde el celular. O sea, si Tranquilamente.
1: Que voy a un establecimiento comercial. Como usamos
2: los bancos. Como uh -huh. usamos los bancos nacionales.
1: Cómo se usan los bancos, las, las aplicaciones de los bancos. ¿no? Más
2: sencillo que hacer un pago móvil.
1: Ok. Eh, esa persona que te está escuchando que quiere emprender en un negocio y quiere, quiere cobrar este, las ganancias de, de su negocio por los diferentes bancos, por las diferentes cuentas, quiere aceptar también en divisa internacional también este, puede tener esa confianza en las criptomonedas.
2: Claro que sí, porque hay algo que respalda a las cripto, que esa ya es la parte tecnológica, lo que está detrás, ¿verdad? Que se llama blockchain. El blockchain es una cadena de bloques que certifica la transacción. A diferencia de los bancos, en los bancos tú puedes ver quién hace una transacción. Y se puede reversar, puedes decir, mira, me equivoqué, disculpen, quítenla. Que por eso se han dado muchas estafas a nivel de de bancos americanos, mm. que te hacen la transacción, te pasan un cápito y después ¡ay! la eliminan y te quedaste estafado. Con las criptomonedas eso no pasa, porque cuando ya yo hago una transacción, eso no tiene vuelta atrás. Esa transacción quedó y yo me puedo ir al blockchain, que en el caso de USDT es Tether, el blockchain que lo respalda. Yo me voy al blockchain y yo puedo buscar la transacción, ese número de transacción que se dio, y eso no se puede eh, decir, ay, la voy a reversar. No. O sea, tiene las dos aristas. Si te equivocaste, ya pasaste el dinero. Claro. Pero si te lo pasaron, ya nadie te lo va a quitar. Entonces, ahí hay confianza en ese sentido.
1: Patricia, para los que nos van sintonizando, ¿qué es el USDT?
0: Otra
2: vez. El USDT es una cripto. El USDT es una criptomoneda, una criptodivisa así como el Bitcoin, como el Ethereum, pero que fue creado uno a uno con el dólar porque también es a veces complicado, yo lo entiendo, que te digan, tengo te 0.0001 Satoshi, que es la, la, la mínima fracción del Bitcoin. Entonces el USDT nos da la facilidad porque estamos uno a uno. Si yo tengo 100 USDT, pues tengo 100 dólares en mi billetera.
1: Toda esta controversia que se ha armado y que se viene armando con la minería digital, ¿también este, ocurre con el USDT? No, no.
2: no. Porque el OCT no se está minando como tal. Vale. Él tiene su valor uno a uno y listo. Ok. Uh
1: -huh. No como las otras criptomonedas que algunas se minan, que Ajá. forman minerías y aquel rollo que se armó.
2: Y, y que es, suben y bajan. Exacto. Y exacto. Tienen su, eso tiene una palabra que ahorita se me escapa, pero es como un, una sincronización, un arreglo que les, que les da cada cierto tiempo y por eso baja, pero están seguros que después suben. Entonces eso eso es distinto, eso es distinto
1: es distinta la, la situación. Bueno, los teléfonos, importante.
2: Eh, nos pueden llamar para reservar eh, para el taller, digitaliza tus finanzas por el 0414-625-3553, 0414-657-8534 y el 0414-612-9739. Nuestras redes sociales, arroba serasertivas, arroba pebaconecta, arroba grid de inversiones Por allí también nos pueden escribir. Y
1: vamos a recordar, a las personas que van sintonizando, yo siempre lo digo porque muchas personas van en el carro, están sintonizando sí. la estación, el, la fecha, el día y la hora del taller.
2: Es este martes 5 de abril, 4 de la tarde, en 13 World.
1: En 13 World, ¿dónde queda?
2: Queda en la 13 con 78 79 detrás del señal. Ah,
1: bueno, más cuña que esa Patricia. No,
2: no hay, la, bueno, la invitación es a todos esos que están así como perdidos, pero que quieren saber y quieren empezar, ahí vamos a estar. Y es que la gente ahorita está escuchando, no te voy a pagar por Binance, uh -huh. y, y la gente queda así como, ¿qué es eso? Ajá.
1: Sí, sí. Muchos quedarán así, ¿qué sí, es eso? Que esta? de hecho,
2: no, no estamos aquí para hacer de publicidad Binance, ¿no? porque hay muchas otras billeteras, pero esta es de Latinoamérica, uh -huh. nació en Argentina, y es muy sencilla. Es muy sencilla, o sea, no, no tiene nada complicado. Que ¿Qué es lo primero que
1: hay que hacer para? para registrarse.
2: registrarse. Buscar Binance.com y decir que se van a registrar, les van a pedir unos datos. Hay que verificar la cuenta. Eso simplemente con tu cédula tú puedes verificar tu cuenta. Oye, hay que tomar
1: una foto, una de foto y un cédula. selfie selfie, y eso lo envías en la... En
2: Pero es tan fácil que la misma la misma plataforma te va llevando en el paso a paso y tú tienes que hacerlo ahí mismo. O sea, cuando ya tú eliges verificar, eh, ella te dice, haz esto, párate así, ponte así, o sea, no hay nada que no, no puedas entender para, para Ese hacerlo. Es el primer paso. Ese es el primer, paso. el primer paso.
1: El segundo paso...
2: Bueno, empezar a hacer transacciones. Empezar a hacer transacciones. A hacer transacciones. ¿Invertir? Ajá. No hay que invertir como tal, o sea, tú la puedes tener en cero. Pero si tú quieres tener dinero, pues hay que, hay que meterle. Hay que invertir. Ajá.
1: Y tienes que comprar criptomonedas. Uh
2: -huh.
1: Y eso se hace en la misma plataforma.
2: En la misma plataforma. Si Por tú tienes bolívares parte. en tu cuenta bancaria, tú puedes... Eso es lo que
1: quiero que le expliques a la
2: gente. Ok, ok, ok. Si teniendo bolívares este, en la cuenta, en cualquiera de los bancos venezolanos, porque obviamente la estamos abriendo en Venezuela, eh, ahí hay la plataforma de comprar y vender. Ah, ¿tengo bolívares? Entonces yo voy a comprar USDT, es lo que estamos hablando en este momento. Eliges, ahí hay miles de personas que, que están ofreciendo sus USDT, como si fuera una subasta. Entonces debes buscar, si tú dices, bueno, yo tengo el equivalente de 10 dólares en mi cuenta, en bolívares, tú buscas los que ofrecen en ese rango. Ahí todo está publicado, todo está publicado. Entonces, tú dices, bueno, este este tiene entre 10 y 20 dólares. Ah, bueno, este, este me puede comprar. Lo eliges, le dije, a este lo voy a comprar. ¿Qué pasa? Que esta plataforma, por seguridad, cuando estamos en transacción, si yo le digo a Felipe López, te voy, eh, Felipe, yo te quiero eh, comprar 10 USDT. A ti, a Felipe, te retienen esos 10 USDT mientras yo esté en transacción. Entonces, ahí también hay confianza con la plataforma. Porque entonces mientras yo te paso los bolívares, tú, Felipe, tienes que revisar tu cuenta. Todo eso es muy rápido. O sea, hay tiempos para hacerlo, pero sucede rápido, porque bueno, las personas se van haciendo como más expertas, ¿no? Yo paso los bolívares, Felipe dice, ah, sí si están los bolívares. Están retenidos los USDT, pero tú eres el que libera. Y de hecho, te pasan este mensaje donde te dice. No liberes hasta que estés seguro de que tus bolívares están, tu dinero está en tu cuenta y todo tiene que ver con código, o sea, cuando ya tú vas a hacer la transacción, te envían como el banco, te envían un código a tu celular o te envían un código a tu tele, a tu correo electrónico para que ya ese sea el cierre de la transacción. Y no, ya.
1: No hay rollo si de repente yo estoy en plena transacción y se va la luz, porque eso pasa aquí en Maracaibo que se vaya la luz con el problema eléctrico que tenemos los zulianos. ¿Qué pasa? ¿Si se es fallo? una transacción
2: que puede que quedar que a la espera. A ingresar, que... Es depende de en qué paso estabas. Porque si no habías dado comprar, ni la persona estaba esperando los bolívares, ya no va a pasar nada. Pero si la persona estaba ya esperando, hay que buscar comunicarse, porque también es una plataforma que te da credibilidad. Entonces, si te tardaste 3, 4 horas en, en pasarle los bolívares, la persona puede apelar la transacción y decir, sabe que Ya yo no quiero hacer negocio con ella. Porque se tardó cuatro horas. Pero se me fue la luz. Bueno, pero pero lo que pasa es que ajá, hay, perso hay personas de, de toda Venezuela y del mundo. Sí. Que dependiendo de la moneda, que, o sea, si yo tengo de repente cuentas en otro país.
1: En euro, por ejemplo.
2: Ajá. Y yo las tengo registradas allí, yo puedo hacer transacciones en otras monedas. Pero esas cuentas tienen que estar a mi nombre. O sea, yo, yo, me, yo hablo con personas de México, de Estados Unidos, que estamos haciendo transacciones. ¿Qué pasa? Estados Unidos sí hay restricciones para Binance, porque allá para poder registrarte tienes que tener Social Security y más cosas de las que hace Estados Unidos por el tema de los impuestos. Ahorita aquí no pagamos impuestos por nada de estas transacciones. Hay países que sí tienen restricciones en donde la misma plataforma Binance tiene una especial para ese país. Entonces hay quienes eligen otra. No Binance, sino eligen otra porque en, en otra no tienen que pagar impuestos. Ya eso depende de las regulaciones de cada país, pero en el nuestro, con esta no pagamos absolutamente ningún impuesto por nada o sea, tu dinero es exactamente tu dinero.
1: Vamos a la otra pausa este, Patricia y Griselda y ya regresamos entonces con más de nuestro programa explicando y hablando un poquito de lo que son las criptomonedas y de este taller que van a dictar eh, Patricia Zulbarán acá en Maracaibo sobre este tema ya regresamos entonces con Frecuencia Noticias <música> Instante. Escríbenos al correo frecuencianoticias be.com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Son las 11 y 50 minutos de la mañana. Entramos a nuestro último segmento con este diálogo que tenemos con Patricia Zulbarán, quien es ingeniera asesora de educación financiera y criptoeconomía y también con Griselda Delgado, periodista productora y asesora comunicacional y CEO de Gridel Inversiones. Bueno, seguimos hablando entonces de criptomonedas. Vamos a recordarle a la audiencia cuándo va a ser el taller otra vez. Es importante recordarles. Y, y para que nos hables, Patricia,
2: un poquito de la estructura que va a tener este taller. Sí, el taller va a ser el martes 5 de abril en 13 World. Ese es un edificio, que de hecho uno es uno de los edificios primeros, los tecnológicos de, de Maracaibo, automatizado en mm. muchas cosas, sí. Este la estructura del taller, por supuesto, es primero aprender qué son las cripto este, desde, desde su base, ¿no? No voy a dar mayor tecnología de verdad que la idea es que el taller sea bastante básico para los que están en cero, para los que esos, esos comercios, esas, esas tiendas chiquitas, pero que esos que son me, empresarios medianos, que ya también la gente les pregunta, aquí en Maracaibo se está dando eh, este movimiento? Más, 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 más. Ya hay cadenas eh, de supermercados que están aceptando Binance específicamente. Y es por lo sencillo. Porque cuando ya tú lo aprendes a usar y tú tienes un teléfono, este, digamos, de tercera, cuarta generación, simplemente con escanear el código QR ya tú estás pagando. A ti te generan una factura con un código QR, lo escanean desde tu aplicación y ya pagaste. Entonces, eso está dando facilidad a evitar las colas y, y que no pasó el punto. y que, o sea, Porque el internet que necesitas ahí, obviamente, es el mismo, pero es como mucho menos, es menos pesado que lo que pasa con el punto. Entonces, se vuelve más fácil. Designar a una persona, en, en, los, en el caso de los comerciantes, yo entiendo que a veces el dueño dice, no, es que yo no voy a hacer eso. Está bien. Pero bueno, designen a alguien, a esa administración, a esas personas que están en esas áreas, a que vayan. Y simplemente con aprender a dónde reviso que me llegó el dinero y cómo pago o cómo compro, con eso ya pueden manejar fácilmente sus finanzas de forma digital. Manejarlas con criptomonedas, en este caso, los USDT. Ah, que ya después quieren ahondar más o pasar a otro nivel. Bueno, vamos a aprender a comprar Bitcoin, vamos a aprender a comprar Ethereum, voy a hacer transacciones, voy a hacer inversiones, porque está resguardado también. En esa parte de educación financiera yo asesoro es porque, como bien lo dicen, ¿no? no tener todos los huevitos en una misma canasta. Entonces sí hay que estar respaldado. Hay quienes tienen oro, quienes tienen cripto, quienes tienen divisas. Y eso es importante, Este irlo aprendiendo a hacer.
1: Se puede ahorrar en criptomonedas.
2: Sí, se puede ahorrar. Sí, se puede agarrar, pero hay que tener el corazón bueno. Uh -huh. Sí, porque ¿qué pasa? Que la tendencia siempre es al alza cuando me voy a fluctuar al mercado. Que fluctuar sube baja, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, yo no sé hacer trading. Y yo les pregunto, ah, pero tú compras vendes dólares todos los días. Sí, eso es hacer trading, porque si alguien te dice, te voy a pagar 100, pero tú te dices, te pago 120, ¿a quién se los vas a vender? Al de 120, ¿no? Entonces, todos sabemos hacer trading. Aquí en Maracaibo, todos sabemos pero con respecto a las criptos, yo puedo comprarme una fracción. Tengo 500 dólares y los voy a poner allí. Ah, bueno, mis 500 dólares se me pueden convertir un día en 800, pero otro día pueden estar en 300. No. El día que están en 300, no los venda. No. Ese día compra más. Porque lo que va a pasar es que después va a subir. Cuando empezó la pandemia, el Bitcoin llegó a 3.000 dólares. Sí, 3.000, no yo también. Yo también. ¿Y 3 dólares cuánto está hoy? No sé, 35 mil, 38 mil, 40 mil. Está en una fracción ahorita entre 35, llegó a 60, después llegó a 33 mil, a 31 mil. Pero ¿qué pasa? Dos años nada más. ¿Cuánto ha, ¿Cuánto ha pasado? Casi tres. Casi tres. Casi tres. De cuando llegó a 3 mil. ¿En qué negocio a alguien pudo triplicar su patrimonio de 3 mil dólares a 30 mil si comprabas uno? En algunos negocios sí, pero en esa forma así como que casi que sin hacer nada, difícil. Entonces sí se puede agarrar en cripto, pero hay que saber manejar las emociones y entender el comportamiento de que sí están a la alza, pero otro día bajaron, pero no te va a pasar nada, ese es tu dinero, ese es tu ahorro, ya va, vamos a esperar que eso va a subir. Entonces así es como se puede ir manejando un
1: ahorro. El término educación financiera. Eso no se me olvidó preguntarte, pero uh -huh. te lo pregunto ahora, en el último segmento. ¿A qué se refiere?
2: Mira, a mí me gusta más hablar de la libertad financiera en ese, en ese sentido. Porque la gente piensa, o me han llegado personas que opinan que la libertad financiera es tener un millón de dólares en el banco, ¿verdad? Pero no, no se trata de la cantidad. Se trata de saber cuántos son tus gastos exactos.
1: Se trata no de, de tener el control. O, o sea, pues, para tener el control Claro,
2: por supuesto que hay que tener el control Porque quien no escribe nada, quien no sabe nada Le puede llegar cualquier cantidad de dinero Lo gastó en otra cosa y no hizo absolutamente nada De lo que tenía que hacer Pero si tú conoces ¿Cuánto necesitas para vivir hoy? ¿Verdad? Y tú tienes un ingreso pasivo ¿Qué es un ingreso pasivo? Ese que llega a ti Donde tú no tienes que estar presente generándolo ¿Ya? Por ejemplo Ya solo Llega solo, pero después que hiciste un trabajo Ojo, es depende Porque si tú eres cantante Y te retiraste y tienes regalías por tus discos Es un ingreso pasivo no, como, la,
1: como las estrellas de Hollywood Que tienen ingresos de por vida por las película, la películas película, Pero hicieron
2: un trabajo previo Obviamente, sí, ¿no? Pero ya tienen un pasivo Si ese pasivo a ti te da para vivir O sea, tú puedes seguir trabajando Pero tienes un pasivo Si ese pasivo a ti te da para cubrir Todos esos gastos en tu vida Tú eres libre financieramente. Y en esa, en, esa, en esa forma es que yo enfoco la educación financiera. Empezar a revisarnos nosotros, finanzas personales, finanzas familiares, finanzas empresariales. Ahorita yo estoy haciendo una certificación para revisar las finanzas empresariales. O sea, en, ¿dónde está tu negocio? ¿Hacia dónde va tu negocio? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Porque hay veces que sí, abrí el negocio, chévere, lo abriste. Entonces, todo lo que te entra, siempre estás igual, estás igual, estás igual. No hay esa mirada de cómo crezco si es que quieres crecer, porque hay quienes están bien como están. Pero entonces, la educación financiera es un todo, pero se parte de lo que tú eres, de lo que tú quieres lograr y de lo que tú necesitas hoy día para vivir, viéndolo desde el punto de vista financiero. Porque no podemos ni crecer, ni tener ahorros, ni, ni aprender a tener un colchón,
1: Financiero. No, y ahorita en Venezuela es imposible tener ahorros
2: Bueno, pero fíjate que eh, en los secretos de la mente millonaria dan como una fórmula Y era bien curioso que entre tantas cosas que decía el libro decía El universo te mira, pero si tú no sabes administrar no te van a dar más Entonces yo decía, Vétale. yo antes decía que yo iba a aprender a administrar cuando tuviera Y es al revés Vamos a aprender a administrar y cuando aprendamos a administrar nos va a llegar más ah, porque ya sabemos administrar. Entonces, en ese sentido, pues, hay que educarse, hay Patricio, que educarse.
1: Patricia, se nos acabó el tiempo. Qué lástima. 11 y 58 minutos de la mañana.
2: Bueno, los esperamos el martes, martes 5 de abril, 4 de la tarde, entre ese nos pueden llamar al 0414 625 3553, 0414 612... 9739 para reservar su cupo así es, los esperamos
1: bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa a gracias Patricia a, y a, ustedes. a Griselda
2: gracias a ustedes
1: bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Iranía Costa en la coordinación de servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento, están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios, ubicado en la avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para hacer una cita y lavar tu vehículo, al 0414 169 22 Oasis Car Wash Multiservicios y gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes, si quieres un logo un profesional, community manager diseño y administración de páginas web podcast, o quieres hacer una radio online, la puedes hacer, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna hasta mañana nos escuchamos mañana, tengan todos buen provecho